0: Y saludamos a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de Casa del Rey y una familia por, con propósito, sean bienvenidos a este mensaje de este de este domingo. Que uso que nos acompañan por Facebook, por, eh, por YouTube, por este Spotify, por todas las plataformas eh, de comunicación que hay hoy en día. De hecho, el el hecho de que podamos acceder a diferentes plataformas para conocer la Palabra de Dios es un asunto que, te, que nos tiene que ocupar. Porque la Palabra dice que cuando todo el mundo conozca de la Palabra de Dios, el tiempo estará muy cerca. Y a través de estas tecnologías estamos llegando a a todo el mundo, no solo nosotros, sino toda la iglesia, o sea, todas las congregaciones, el mensaje de la palabra está llegando y eso es una señal de, de que falta poco, de que falta poco. Muy bien, quiero contarles una historia, ¿alguno de ustedes conocen a, a Charles Chaplin? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Quién era Charles Chaplin? A ver, un mimo, salud. Recojan las partes de Shalom que se cayó se deshizo ahorita este un mimo y, y salía y hacía un personaje que se llama Charlotte se acuerdan que salía este con un con un bastón y caminaba chistoso él es Charles Chaplin bueno en una ocasión Charles Chaplin estaba en un en un evento y aunque él no era el invitado principal ya sabes estás en un evento y de, y de repente le dice señor Chaplin sería tan amable de, de compartir algo con este público que el día de hoy está aquí. el señor Chaplin dijo, por supuesto. Se paró, vino al escenario y contó el mejor chiste. A pesar de que en sus películas no hablaba, él contó una historia muy divertida. Y entonces, eh, bueno, pues todo el mundo se rió. ¿Qué cree que pasó? Pues todo el mundo se ría. <risas> Acuérdate de un buen chiste, ¿no? ¿Alguien se acuerda de un buen chiste? Sí, bueno. Ríanse así como si le subiera. <risa> no, qué bárbaro este Chaplin es buenísimo. Y después dijo, bueno, y ahora quiero decirles que. Y volvió a contar el mismo chiste. ¿Y qué crees que pasó? Pues ya se rieron menos, a ver, ríanse menos. <risa> ¿Y qué crees que hizo? Volvió a contar el mismo chiste. ¿Y qué crees que pasó en la audiencia? <risas> Ay, que sí, el señor Chaplin, ¿verdad? Sí. Bueno, ya después él contó que a veces en la vida, eh, si no nos reímos de las mismas cosas varias veces, ¿por qué de lo negativo sí lo tomamos y nos vuelve a doler cada vez que lo contamos? ¿Sí? Y a veces estamos con lo mismo y volvemos a recordar una mala experiencia y nos vuelve a doler. Es que me dejó. Es que tú no sabes lo que me hizo. Y otra vez, y otra vez. ¿Y esa historia qué tiene que ver? Bueno, porque también pasa un fenómeno interesante. Cuando la iglesia, es decir, la gente que conocemos de Jesucristo, ya sabemos muchas cosas, de repente ocurre una cierta inmunidad, vamos a llamarle inmunidad teológica. O sea, alguien empieza a hablar y ven una imagen como esta que dice... ¿Estás listo para ir a casa? Y dice, tu boleto al cielo. Y entonces dices... Ah, sí, sí, sí. Ese chiste ya me lo contaron. Esa historia ya la sé. Y sí, pues se trata... ¿De qué se trata? Pues de que nos vamos a ir al cielo, ¿no? Sí. Y pues sí, ¿y qué más? No, pues ya. Y, y pues nos vamos. Y conforme te lo van contando a veces... Pues vas diciendo, pues sí, eso ya lo escuché, eso ya lo sé. Y mira, ocurre el mismo fenómeno que los papás con los hijos. no La mamá le está diciendo al hijo, limpia tu cuarto, arregla tus cosas, come bien, haz bien las cosas. ¿Qué pasa con el hijo después de varias veces que le dijeron eso? Pues ya ni pela la mamá, ¿no? Ah, pero no vean un TikTok. Donde dice lo mismo que la mamá. Ay, no, sí. ¿Y por qué le hiciste caso al TikTok? Ah, pues porque se lo dijo a alguien diferente. El mensaje lo recibió de alguien diferente. ¿A poco no? Y todos somos así, ¿no? Así pasa. Bueno, aquí no pasa. Pero eso pasa a veces con ciertos mensajes. Y por eso el día de hoy quiero eh, que, 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 que nos metamos muy bien en este mensaje. Porque... Porque es un mensaje muy importante y porque no, no se trata de repetir lo mismo y de repetir lo mismo, sino se trata de la actitud que tú tomas frente a ese mensaje. Y esa actitud tiene que ver con una responsabilidad. ¿Con una qué? Responsabilidad. Respons, no, no, díganlo como lo dije. Responsabilidad. Responsabilidad. A ver, ¿es aguda, es grave o es esdrújula? Eh, ¿Verdad? Bueno. <risas> responsabilidad. ¿Por qué una responsabilidad? Porque nadie, nadie puede salvarte. Nadie puede hacer las cosas por ti. El único que puede salvarte es Jesucristo, pero en ti está la responsabilidad de que lo elijas. Por eso es una gran responsabilidad. Yo como papá puedo orar por mis hijas, puedo orar por mi familia, para que el Espíritu Santo se manifieste en su vida y puedan conocer a Dios. ¿Eso hará que sean salvos? ¿Salvos? Pues mira, la palabra dice que yo y mi casa seremos salvos, pero a través de un proceso, pero la responsabilidad es personal. Y por lo tanto, la salvación es personal. Por eso, es una gran responsabilidad. Lo cierto es que Cristo viene ya. Es una realidad. sí Y después de lo que pasó en la pandemia, no ahora que salen los recuerdos de, de Facebook y que puedes ir viendo lo que pasó hace dos años, hace tres años, ¿no? Después de la pandemia, se empezó a abrir un camino. Y ese camino es para establecer concretamente las bases de algo que conocemos como el anticristo. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que es el anticristo? ¿Sí? O mejor dicho, ¿alguien no sabe lo que es el anticristo? Bueno, es un personaje mencionado por la Biblia. Mencionado en la palabra, que será eh, pues quien unifique al mundo ¿sí? con un cierto propósito en contra de Dios. De hecho, vienen muchas cosas eh, que no voy a entrar en ese tema. ¿no? Si alguien quiere saber más, después les podemos compartir un mensaje específico de, de, de ese tema, que esta no es la intención. Sin embargo, ¿qué pasó? Fíjate, en la, en la pandemia todos perdimos la perspectiva de ciertos conceptos, como por ejemplo el concepto de la ciencia. ¿Sí? El concepto de la ciencia cambió. ¿Sí? Nos dimos cuenta que la ciencia que era algo en lo que podíamos confiar, de repente ya no sabíamos si confiar en la ciencia o no. Porque se decían tantas cosas y ocurrían tantas cosas que ya no sabíamos que sí y que no, a pesar de que lo dijera la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que lo dijera un médico, ¿no? O sea, empezamos a dudar de ese tipo de cosas y eso era parte de, de esa estrategia. Empezamos a, a, a darnos cuenta que la ciencia, que mucha parte de la ciencia durante la pandemia se convirtió e incluso superó a lo que conocíamos antes como ciencia ficción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Si, si cinco años atrás te hubieran dicho, oye, mira, va a venir una pandemia, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro, ¿qué le hubieras dicho a ese alguien? Entonces, ah, ¿Qué película viste? no? Es una película de zombies. ¿no? eso es, es cualquier película de zombies de de, este, de, de de los que andan así. Pues así andábamos. ¿no? Entonces, la ciencia se convirtió en muchas cosas superando la ciencia ficción. Ahora, estamos enfrente de una, de una etapa donde claramente se empieza, no solo a establecer, sino se empieza a construir el camino para el anticristo. Uno de esos caminos es la inteligencia artificial. ¿Sí? Estamos viendo eh, varios experimentos y varias cosas que están ocurriendo con el tema de la inteligencia ar ar artificial. El tema de la agenda global, eh, el, el movimiento LGTB y más, ¿no? este, todo esto que está ocurriendo... Los ovnis, ¿no? Yo en enero les decía a los chicos, chicos, este es el año de los ovnis y este año vamos a, se va a dar a conocer que los ovnis son reales, ¿no? Y ya pasó la semana pasada, ¿sí? Y fíjate lo que va a pasar. Lo que va a pasar aquí es que se va a empezar a contactar estos, estos seres, ¿no? Y la tierra va a tener un enemigo común. hace cuenta el Día de la Independencia. La película del Día de la Independencia. Va a haber un enemigo común y entonces nos vamos a tener que unificar. Y va a haber alguien, bien buena onda, que va a querer unificar todos los países. Porque vamos a tener ese enemigo común que es tan poderoso que solo juntos lo vamos a poder vencer. Eso es lo que sigue. ¿Sí? Y eso ya está. No estoy inventando ¿Sí? Basta con echarte un clavado a esto. Ahora, el asunto de... Eso, eso va a dar pie a un movimiento que es el ecumenismo, ¿sí? que es la unificación de la fe. Se va a crear una sola religión a nivel mundial que ya empezó. Ya hay una iglesia abrámica en, en Dubái, ¿no? donde se concentran los católicos, los judíos y los musulmanes. Este, en fin... Y, y hoy en día, por ejemplo, si vemos la entrega de los Grammys, si vemos la entrega, sobre todo los Grammys que tienen que ver con la música, es un descaro total y absoluto del enemigo mostrando cuáles son sus planes. O sea, ya ni siquiera se oculta, sino es de frente y te dice, estos son mis planes, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decidir? Ya estás, ya te tengo atrapado, ¿para qué le haces al cuento? ¿Sí? Un descaro total del enemigo. Entonces, estamos eh, llegando a este, a este punto donde el diablo se ha quitado la máscara, es cínico, es descarado, ¿sí? Y como cuando empieza a llover o va a empezar a llover, ¿cómo sabes que va a llover? ¿No? Te asomas, ves el cielo, ves el cielo negro, el aire, ¿cómo se siente? Se siente diferente el aire, ¿no? Es más, hasta huele diferente, ¿no? Y uno como hombre macho alfa, lomo plateado, ves que va a llover, sientes que va a llover y dices, voy a meter la ropa. Y vas y metes la... O sea, te preparas porque sabes que va a pasar eso. Bueno... Qué bueno, qué bueno que nos riamos de eso, que haya muchos machos alfa aquí. Bueno, estamos en ese momento. El cielo está mostrando algo. Los aires están mostrando algo. El mundo está mostrando algo que nos hace saber que algo está por suceder. Y lo sabes. Lo sabes que algo está por suceder. Veía una... Una chica, una, una profeta, eh, el otro día que, que decía, te tengo una noticia. Tú, tu nivel de sabiduría y de conocimiento es tal que lo sabes todo. Y el que le estaba entrevistando dice, ¿cómo que lo sé todo? Sí, claro, tú lo sabes todo. A ver, dime, dime pregúntame algo. Y dice, a ver, este... ¿Cómo se cura la diabetes? Dice, ah, muy bien. Tú sabes cómo se cura la diabetes. ¿Tú ¿Qué tienes que hacer para, para quitarte la diabetes? ¿Ves cómo si sí sabes? <risa> ¿Qué tienes que hacer para tener más dinero? Tú sabes qué tienes que hacer para tener más dinero. Oye, pero es que yo quiero tener un esposo, una esposa fiel y todo. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer para tener un esposo, una esposa fiel. Lo sabes. De eso a que lo hagamos, es otra cosa. Pero de que lo sabes, lo sabes. Y tú sabes. Por eso, cuando viene la tormenta, tú sabes que algo va a pasar. Y por eso este mensaje tiene que ver con, con, de verdad, también quitar los velos y decir, sabemos que está a punto de pasar algo. ¿Sí? ¿A quién de aquí le gusta viajar? ¿Sí? Los que no levantaron la mano, pues ni a tisimín van a ir este año. Pero, saludos a la gente de Tisimín. A ver, ¿a quién le gusta viajar? Bien. A ver, ¿alguien ha viajado así como muy muy lejos? o ¿Ha hecho un viaje largo? ¿Un viaje a otro país quizá? ¿No? ¿Qué, qué, qué, has, qué, ¿Qué tienes que tener? ¿Cuál sería tu checklist de cosas que preparas? ¿Pasaporte, visa si vas a otro país? ¿Tu boleto? ¿Qué más? ¿Dinero? ¿Tus chones? O sea, tu ropa. ¿Qué maleta te vas a llevar? ¿Sí? ¿A dónde vas a llegar? ¿El cargador? Este, ¿qué más? ¿Qué más necesitas llevar? Mario, ¿cómo hiciste tu maleta ahora para que venías para acá? Dicen, no hombre, ¿y con el bebé? Este, pañales. Dicen, no, Mario agarró el bebé y dejó a la esposa. allá. No, no, no. Pero nos preparamos, ¿no? Si vamos a viajar, nos preparamos. Bueno. Preparamos todo esto. Bueno, ahora, tú tienes una claridad de cuándo vas a viajar. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la película de mi pobre angelito? Que todos se levantan tarde y de repente todos corren al aeropuerto y salen todos corriendo y, y de repente pues uno de ellos se queda, ¿no? El, el, el niño se queda. Se les olvidó. ¿Por qué? Por andar. En el, en el, dirían en mi diría mi abuelita, en el trajín, no sé qué sea el trajín, pero yo las veía muy ocupadas a las abuelitas en ese tiempo, con el trajín, ¿no? es, es decir, eh, en, en muchas cosas. ¿no? Tú tienes que estar preparado y, y si, tu, si tu viaje empieza hoy, si tu vuelo sale hoy, ¿cuándo tienes que estar preparado? Sí, desde mucho antes, pero ¿cuándo es el día más importante que tienes que estar preparado? Hoy. ¿Sí? El problema, el problema y tiene que ver con lo que les decía al principio, que nos acostumbramos como al mensaje y entonces como que lo vamos soltando, el problema es que no sabemos ni el día ni la hora en que habrá de ocurrir. Entonces, como no sabemos ni el día ni la hora, sí. entonces... Decimos, pues igual y es la próxima semana, igual y es dentro de dos años, igual es dentro de diez. Ya mañana lo busco, ya mañana lo hago, ya mañana me organizo. ¿Pero qué pasaría si el viaje es hoy? ¿Realmente estás listo si el viaje es dentro de dos horas? ¿Tienes tu maleta preparada, tienes tus cosas preparadas? ¿O te va a dejar el avión? ¿O se va a cerrar la puerta? Como decía el pastor Enrique en la mañana. ¿O de repente? ¿Y qué? ¿Dónde se fueron todos? Y no faltará el que diga, ¿a poco era hoy? ¿Y qué había que hacer? Pero si yo soy tan bueno, yo no robo, yo ayudo, yo recojo perritos en la calle, yo doy al teletón. Yo debía haberme ido. Pues sí, pero la palabra de Dios dice algo específico para poderte ir. Necesitas un boleto especial. ¿Cuál es el boleto? El boleto es Cristo, por supuesto. Reconocer y creer en Jesús, entregarle tu vida a Él, clamar a Él, arrepentirte. Eso te da el boleto. ¿sí? Ahora, fíjate, hablando de viajes, conocen todos los aviones. ¿no? Yo no sé si todos han viajado en un avión, pero todos conocemos los aviones. ¿Sí? Ok. Pregunta científica. ¿Dónde corre más peligro un avión? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. ¿Por qué? Porque es un aparato diseñado para estar en el cielo, no para estar en la tierra. Y estando en la tierra necesita de muchos elementos que lo arrastren para atrás, que lo arrastren para adelante, que no vaya a venir otro tarugo ahí y que le peguen la ala. O sea, son muchas cosas más complicadas mover un avión en la tierra que mover un avión en el cielo. Porque el propósito y el diseño del avión es para el cielo. Bueno, tú y yo igual. Tú y yo, una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón... Adoptamos una nacionalidad y unas características diferentes que ya no nos hacen de la tierra, nos hacen del cielo. El problema es que estamos en la tierra y entonces se vuelve un asunto complicado y peligroso hasta moverte, si lo entiendes. Pero si no, pues imagínate, se complica todavía mucho más, ¿sí?, Fíjate bien, el, el mundo, y, y hay muchos motivadores y muchos conferencistas que de repente empiezan a hablar y a decir, este, si, si tienes ansiedad, es que estás pensando en el futuro. te ¿Sí has oído eso? ¿Estás ansioso? Estás pensando en el futuro. ¿Estás deprimido? Estás pensando en el pasado. El día es... Rainau, right para los que son de Veracruz. ¿Sí? ¿Has oído eso? ¿Sí? Bueno, ¿eso es cierto o no es cierto? A ver, ¿qué dice el público? ¿Eso que acabo de decir es verdad o no es verdad? Como vos en el aeropuerto. O sea, no entiendes nada, nada más oyes ruido. ¿Es cierto o no es cierto? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver qué dice el Señor acerca de esto. Vamos al Salmo 118, 24. Miren, hoy, sí, ahorita a partir de este momento ponte buzo, anota porque viene una lluvia de palabra que vas a recibir para que no te quedes sin boleto y tengas todo listo y que puedas tener todo para poder irnos, ¿ok? Salmo 118, Salmo 118, 24, dice, ¿qué dice? Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Hay denominaciones y doctrinas que están peleados en que si es el sábado, que si es el domingo. ¿Aquí qué día dice que es el día del Señor? Hoy. No dice que sea, que sea martes, que sea sábado. ¿Qué día es el día del Señor? Todos los días son Día del Señor, pero el más importante es el que estás viviendo, porque es el único en el que tienes cierto control y cierto poder de decisión. El día de ayer ya pasó, y aunque haya, si aprendiste del día de ayer, qué bueno, padrísimo, felicidades. El día de mañana, mira, no sabes ni siquiera si vas a despertar. ¿Sí? Una, una compañera mía de, de, de la escuela hace unos días en su trabajo eh, te, tenía varios días sintiéndose como mal del estómago ella ella decía que se sentía un poco mal del estómago de repente, estando en su trabajo se siente mal, y dice voy al baño, me siento mal da dos pasos y cae de un infarto o sea, ella dijo voy al baño, o sea, ni siquiera llegó al baño O sea, de verdad no sabemos en qué momento el Señor nos llame a cuentas o el Señor venga. Por eso digo que el único día en el que tienes cierto control y cierta libertad es el día de hoy. Hoy que despertaste, hoy que estás aquí, hoy que tomaste la decisión de venir y reunirte a la celebración con el Señor. Mañana qué es, mañana es lunes, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, si Dios lo permite haré tal cosa, pero no lo sé. No lo sé, haré planes, por supuesto puedo hacer planes, por supuesto puedo tener una visión, puedo tener una proyección de lo que sigue, claro, pero el día que tengo que estar más trucha es hoy, ¿sí?, y debemos estar agradecidos cada día de que Dios nos ha puesto en este, en este mundo, en este lugar, que el aliento que Dios puso sobre nosotros cuando creó al hombre todavía está en nosotros, porque hay gente que ya no tiene ese aliento, que hoy ya no pudo tener ese aliento. Así que, tú respira. Dice, todo lo que respire, alaba a Dios. Hoy estás aquí. Hoy Dios te dio la oportunidad de tomar esas decisiones, de, de poder decidir por Él. Así que cada día debemos vivir por el Señor... No perdernos en los planes en el futuro. No perdernos en la nostalgia por el pasado. Porque este día es el único día que tienes. El ayer ya se fue. No va a volver. A lo mejor te duele. Pues sí. Me dolerá seguramente algunas cosas del pasado. Pero el único día que puedo decidir es el día de hoy. ¿sí? Ahora, el mundo y el enemigo va a buscar que te distraigas y al enemigo su mejor chamba es hacer que vivamos en el pasado o que vivamos en el futuro, pero que nos distraigamos del hoy. Sí, Es que me hicieron, es que me dijeron, etcétera, etcétera. Sí. Y ya les decía yo algunos de los temas con los que el mundo nos está distrayendo el día de hoy. no, Los ovnis y que la película y que si la veas y que no vayas a ver Barbie y que no sé qué. A ver, ya hiciste tu maleta si te fueras hoy. Tienes tus cosas listas y hoy te vas. Mateo 6, 33. Aquí, lo, algunas las vamos a poner en, en, en la nueva traducción viviente. Y esto es bien importante porque viene de, esta palabra viene de un proceso donde el Señor Jesús está explicando ¿sí? que no nos tenemos que afanar por las cosas. Y viene diciendo, acaso las flores se preocupan por esto, acaso las aves del cielo, ¿no? Y, y termina diciendo, mira, primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Este tiene que ser, si vas a planear algo, esto es en lo que tienes que planear todos los días. ¿Vas a hacer planes para el futuro? Ok. ¿Cómo voy hoy a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Está como el chiste de... ¿y, y, ¿Y qué estás haciendo? Están dos compadres, ¿no? Y uno está... ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando... Eh. Ah, ¿Y cuántos has atrapado? No, pues ninguno. ¿Y qué estás buscando? ¿Eh? Ah, y este... ¿Y por dónde los buscas? Por allá. A ver. Ya se va. Y regresa después de un rato. ¿Encontraste alguno? ¿No? Dice, oye, ¿cómo son los... ¿Cómo dijiste que se llaman? ¿Eñe? ¿Cómo son los eñe? Dice, pues no se vieras es que no he encontrado ni uno. O sea... Si tú vas a buscar algo, tienes que saber qué estás buscando. O sea, si tú vas a buscar el reino de Dios y su justicia, tienes que estar familiarizado con el reino de Dios y su justicia y conocer lo que es el reino de Dios. Si no, estás buscando ñeñi. O sea, cualquier cosa que encuentres va a ser un ¿sí? Cualquier cosa, cualquier mentira que te digan, cualquier doctrina, cualquier religión que se te atraviese, vas a creer el, que es el reino de Dios. Necesitas conocer el reino de Dios. Mateo 6.34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el mañana tendrá sus propias preocupaciones. ¿Sí? Mañana traerá su propio afán. Dice, basta a cada día su propio mal. O sea... Sí, busca, fíjate fíjate cómo viene y primero dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y sí, ¿sabes que Hoy a lo mejor te va del cocol, pero busca el reino de Dios y su justicia. No te preocupes por lo que vendrá mañana, preocúpate por lo de hoy, pero preocúpate por las cosas de hoy. sí. Nos tenemos que vestir todos los días de la armadura de Dios, estar preparados porque vamos a salir a una batalla y la batalla no es por 20 años o por 50 años, bueno, no sabemos. La batalla es por el día de hoy. La batalla es por lo que el día de hoy ocurra, porque es el único día que tengo la certeza que el Señor me dio. ¿Sí? Ahora, ¿estamos escuchando a Dios? ¿Realmente estamos escuchando lo que Dios nos tiene que decir? ¿sí? Estoy estableciendo una relación con Dios porque yo no puedo buscar el reino de Dios si no lo conozco y si no tengo una relación con el creador del reino de Dios. Necesito establecer esa comunicación. ¿sí? ¿Alguien de aquí conoce a Mario? Levanta la mano, Mario. ¿Alguien lo conoce? Además de la doctora guapa que está allá atrás. ¿Usted sí lo conoce Uy, cuiden sus amistades. No. Son sus papás. Fíjense, ¿qué tendría yo que hacer? sí, si, si yo no conozco a Mario, ¿qué tengo que hacer para conocerlo? Acercarme con él, platicar con él y decirle, Mario, ¿tú de dónde eres? Ah, pues yo puro Michoacán. Ah, sí, ¿y ese conejo lo traes de las carnitas? No, o sea... O sea, tengo que establecer una comunicación con él. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. ¿Sí? Yo necesito establecer una comunicación con Dios para poder conocerlo, ¿sí? Estoy ejerciendo el ser un hijo de Dios, ser una expresión de Dios. Ahora, fíjate, estoy amando como ama Dios y como ama Jesús. ¿Quieres adelantar los trámites de tu boleto? para saber si te vas a, 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 a ir o no te vas a ir al cielo, revisa cómo estás amando. ¿Hay más amor en tu vida o hay más juicio en tu vida? ¿Hay más tristeza en tu vida o hay más amor? ¿Hay más rencor o hay más amor? ¿Hay gozo y hay plenitud o cómo estamos? ¿Hay nostalgia? ¿Hay algo que no me deja en paz? Hay, ¿Hay rencor? ¿O hay amor? ¿Sí? Y esto, miren, ojalá ustedes vieran las caras que acaban de hacer todos. Porque de repente nos damos cuenta que hay cosas en donde, ay, traigo atorado a alguien. Traigo atorado, no, miren, el peor de los casos es que traen atorados a su marido o a su esposa o a sus hijos. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí esa es la importancia, primero de entender que nos vamos, de entender que estamos buscando, sí, y también de ayudarnos unos a otros para saber qué estamos buscando y qué estamos haciendo. Hebreos 3:13 dice, adviértanse, Hebreos, ahí la tienes, no, en el 13, a ver, abajo no está el 13. No, bueno dice ¿está? dice adviértanse unos a eh, unos a otros todos los días mientras dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra dios entonces si sí, tiene la función de la iglesia es ayudarnos unos a otros sí pero además no solo ayudarnos, sino también, fíjate, ayudarnos unos a otros mientras dure ese hoy. O sea, ¿tú quieres ir a ayudar a tu hermano mañana? Ah, ya mañana le mando un mensajito. No, mándaselo hoy. Porque hoy es el día que lo tienes que hacer. ¿sí? Para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ahora sí vamos al 14. Síguele. Dice... Okay. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. O sea, es un asunto de resistencia, no es un asunto de velocidad. Ya llegué a Cristo, ya soy salvo. Sí, sí. Hoy llegaste a Cristo. Mañana tienes que mantener ese mismo entusiasmo para poder verdaderamente llegar a Cristo. Porque si mañana te echas para atrás, aunque ya hayas reconocido a Cristo y tú caes en otras cosas, híjole, va a ser medio complicado en cosas en las que no quiero entrar. Siguiente. A ver, dice. Recuerden lo que dice, cuando oigan, hoy subo. Cuando ¿Cuándo dice? Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Siguiente. ¿Quiénes fueron, los que se re ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? O sea, el propio pueblo, aún Dios sacándolos de Egipto, se, re se rebeló en contra de Dios. Entonces tú y yo estamos en riesgo de caer en lo mismo. Si no, estoy listo hoy, entendiendo como si hoy me fuera a ir. Porque todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Quién se quiere morir? No, 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 espérate, 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 espérate. A todo el mundo quiere ir al cielo, pero hay gente también que no quiere nada con el dueño del cielo. es que yo soy bueno no, es que el cielo no existe ok, el cielo no existe ¿y vas a ir al cielo? sí, no, pues no que no existe no, pon tú que sí efectivamente cada día debemos preparar el viaje tener todo listo preparar a tus compañeros de viaje fíjate, en la película esa que les decía yo de mi pobre angelito todos estaban listos para el viaje ¿no? pero hubo uno que se quedó sin embargo, todos estaban listos. Tenemos que estar todos listos. Tenemos que... ¿cómo, ¿Cómo me aseguro que mis compañeros de viaje estén listos? Conviviendo con ellos. Compartiendo con ellos. Congregándome. Sirviendo. Y diciéndoles, vamos a adorar, vamos a cantar. Vamos a hacer otras cosas. Lo decía Lore hoy en la mañana. No, somos una familia. Y, y como familia... Sí, tendremos nuestras diferencias y de repente habrá días que nos caemos gordos, ¿no? Ay, sí, ahora resulta que nadie les cae gordo, ah, Sí, no. no. Hay días en que nos caemos gordos, hay días que no, pero tenemos que cuidarnos como familia. Tenemos que amarnos, ¿sí? Verdaderamente como familia. El enemigo, dice la palabra, está como león rugiente todos los días. ¿Cómo es como león rugiente? Buscando a quién devorar. Es ese león que ya ha sido derrotado, un león viejo, que anda como bufando así. Que no puede competir con, contra un león, contra otro león. Pero nada más anda viendo a ver quién se la paga. ¿Y quién se la va a pagar? No se la va a pagar un león. Se la va a pagar cualquier otro ratón, lagartija, iguana, changuito o lo que sea anda viendo nada más a quien devora no por hambre sino nada más por ver a quién se la paga así anda el enemigo ¿Sí? entonces debemos estar alertas debemos estar preparados y debemos permanecer en la luz para que no nos toque el enemigo sabemos que el enemigo está derrotado pero por eso anda, como, anda así está derrotado pero por eso anda así nada más viendo a ver quién se descuida ¿No? A ver, a ver quién, quién tiene ese tipo de cosas. Ahora, si estás en un conflicto o estás enojado con alguien, no estás listo para viajar. No vas a viajar. Ay, pastor, ¿pero por qué dices eso? Pues así dice la palabra. Yo no lo estoy inventando. Si traes pleito con alguien, no vas a poder viajar. Vas a llegar al mostrador con tu boleto. Sí, oiga, es que yo acepté a Cristo en mi corazón hace 20 años. A ver, enséñeme su boleto, sí. Va a buscar en el sistema, dice, "Híjole. No, pues sí, pero fíjese que aquí dice que este ¿quién es eh, fulano de tal? Ah, es mi marido. Ah. ¿Quién es fulano de tal? No, pues mi mamá, mi papá y pues mire, con todos esos trae pleito, no puede subir. Siguiente. Vamos a ver. Dice, fíjate bien en esto que te voy a decir. El pecado, el enemigo, el enemigo es el especialista en una de sus frases que es, no te preocupes, no te preocupes. ¿No? Cuando yo digo una frase del enemigo, tú te imaginas que vas a decir, oh, no. Te dicen, no te preocupes, no hay problema. Mira, eso no es tan importante. Además, todo el mundo lo hace. Ya mañana lo arreglas. Ya la otra semana vas a la iglesia. Ya la otra semana sirves. Ya la, mira, y ya ahorita ya es tarde, ya para que lees la Biblia, la lees mañana. ¿Sí? El enemigo es especialista en esto, en decirte esto. No es tan importante, puedes servir a Dios mañana, no hay prisa. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Dice que es hoy cuando lo tienes que hacer. Porque es el único día que tienes. Vamos, fíjate bien en esto en esto que ocurre porque... Ay, es que está medio catastrofista este mensaje. Mire, yo soy el de estafeta. Yo soy el de FedEx. Yo nada más estoy entregando el mensaje. ¿No? Yo no sé lo que trae la caja. Y cómo lo que trae la caja... Te hace mover en ti. Ese ya es asunto tuyo. ¿Sí? Vamos a ir a Lucas. Fíjate, esta historia, esta historia está bien bonita. Fíjate, está Jesús y dice, Entonces alguien de la multitud exclamó, Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo. ¿Sí? Jesús le respondió, Amigo, ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? O sea, esas cosas ustedes las tienen que arreglar. No me pongan a mí. Siguiente. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. ¿Quién va a contar la historia? Jesús les va a contar una historia. Y dice... Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ¡ah, ya sé! Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y todos mis bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo... Amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Quién dijo eso? ¿Usted tiene algo en contra de esa palabra? No. Bueno, si tiene algo, hable con él. ¿Sí? Dice, fíjate bien. El que almacena riquezas. Digo, aunque está hablando de las, de las riquezas, quiero que lo entendamos a muchas cosas del día a día. ¿Sí? Dice, el que almacena riquezas terrenales o cualquier cosa terrenal. Cuando tu atención está en lo terrenal, ¿sí? Pero no es rico, que en su relación con Dios, es un necio. O sea, hoy tienes que cultivar y que trabajar en tu relación con Dios. Es hoy cuando lo tienes que hacer. ¿sí? Vamos rápido a 2 Corintios 6. Dice... Okay. Segunda de Corintios 6, dice, como colaboradores de Dios, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de bondad de Dios y luego no le den importancia. O sea, ya que estás recibiendo este maravilloso regalo de Dios, mira, no lo deseches. ¿Sí lo tienes, Segunda de Corintios? ¿No estaba ahí? Bueno. 61 1... 6, uh, 1 y 2 bueno y 3 creo, dice como los voy a decir como colaboradores de Dios les suplicamos que no, reciban, que no reciban ese maravilloso regalo de bondad de Dios y luego no le den importancia pues Dios dice en el momento preciso te oí en el día de, de salvación te ayudé efectivamente el momento preciso es ahora y hoy es el día de salvación ¿Cuál es el día de salvación? Hoy es el día de salvación. ¿Sí? ¿Realmente tienes todo listo para irte? ¿Tienes tus cosas listas para irte hoy? ¿Tienes tu maleta preparada? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes lo que vas a hacer? Fíjate, Romanos 13, 10, 12, Romanos 13, 10, 12, dice el amor, yo les preguntaba hace rato si qué tal qué tal amamos, ¿no? ¿Qué tal amas? ¿Sí? estás amando, estás eh, cuando digo qué tal amas, es estoy perdonando, estoy pidiendo perdón. ¿Sí? ¿Estoy siendo una expresión del amor de Dios? Dice, el amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. O sea, lo más importante es amar y de esa manera estarás cumpliendo la ley de Dios. ¿Sí? Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. ¿Quién lo dice? ¿Quién está hablando aquí en Romanos? Pablo. Pablo. Dice, esto aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Y luego dice, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. ¿No te emociona? Este, Estar escuchando eso, que no lo estoy diciendo yo, sino que viene en la palabra. Dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia. Y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. No puedo vivir mañana, realmente no sé si voy a vivir mañana, pero sí puedo vivir hoy. Tenemos que vivir en plenitud, fíjate bien, en plenitud, ¿qué, ¿qué quiere decir plenitud? En completez, en todo pleno, todo completo, ¿sí? En plenitud de la salvación. O sea, la salvación no solamente es el boleto, sino la salvación es un estilo de vida también que te lleva al amar, ¿sí? a ser expresión del amor. ¿sí? En el Antiguo Testamento había un día para el Señor, ya se los decía. ¿Cuál era el día de, de, del Señor en el Antiguo Testamento? El sábado. sí. Pero eso apenas era la sombra de lo que venía, porque hoy vivimos a través de Jesucristo que el día del Señor es hoy. Oye, mañana lunes, pues, será el hoy de mañana, ¿no? Oye, y si llegamos al martes, pues, será el martes. Y así, cada día, ¿sí? Híjole, esto es en el Antiguo Testamento. Vamos a Josué 24, 14 al 16. Dice, por lo tanto, está hablando Josué... ...con el pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y está hablando con todos, los juntó y les dijo... ...miren, ya pasamos 40 años, ya vivimos un chorro de cosas... ...ya se murieron nuestros padres, vamos a entrar nosotros. Así que dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de los antepasados... ...que adoraron todos tus antepasados cuando vivían del otro lado del río Éfrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor... Pero si te niegas al servir a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Es decir, si tú no decides por Dios, bueno, decide a quién vas a servir, porque vas a servir a alguien. ¿Sí? Dice, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron en el otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, dice Josué, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. O sea, les está diciendo, ustedes elijan. Pero miren, antes de entrar a la tierra prometida, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú y tu casa están sirviendo al Señor? ¿Has hecho esa decisión? Y lo has dicho y lo has declarado, lo has confesado, yo y mi casa servimos al Señor. O nada más es, ah, pues sí, sí vamos los domingos. ¿No? El pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Y ahí el Señor les dijo, pon tú que sí. <risa> Porque lo que pasó después no fue eso precisamente. Pero bueno, hoy lo importante es que tú tomes esa decisión, que tú decidas realmente cómo estás. Hay una promesa en esta salvación que les hablo de que es una salvación que tenemos que ejercer. Fíjate, Dios, cuando estaban en el, en el desierto, ¿cómo alimentaba a los millones de israelitas que estaban en el pueblo? en Ahí en, en, pues en la bola, ¿no? En el campamento. Con maná. ¿Qué es maná? No es un grupo tropical, no. Maná es el alimento que Dios daba al pueblo, pero tenía una característica. ¿Cuál era esa característica de ese alimento? Que no se podía almacenar. El maná que daba Dios ¿sí? era solamente para que tomaras para ese día. ¿Sí? ¿Qué pasaba si almacenabas de más? Se echaba a perder, no funcionaba. Pero había un día a la semana que Dios sí te permitía que almacenaras de más. Ese día era el viernes, porque el sábado no podías, no podías almacenar. ¿Ok? Bueno, pues en esa promesa, en esa promesa, fíjate, vamos a Juan 6.35. El maná era el alimento que Dios proveía al pueblo. Y en Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, no se queda sin boleto. sí, Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere no pierda, y no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna... Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios alimentaba al pueblo en el desierto con el maná. Pero hoy tú y yo tenemos un nuevo alimento. ¿Quién es ese nuevo alimento? Jesucristo. Porque dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y además, fíjate, aquí dice, el que dice el que ve al Hijo y cree en Él... Tenga vida eterna, o sea, está en la promesa de la vida eterna, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir el día postrero? En el final de los tiempos, yo le voy a resucitar. Ahora, fíjate, fíjate en esto, no, no respires. Bueno, sí respira, pero bajito. Dice, todos los días necesitas alimentar tu espíritu para crecer en Dios, confiando en esa promesa. Vamos a Apocalipsis 2. 16 Apocalipsis 2:16 Dice. Arrepiéntete de tu pecado. O de lo contrario vendré a ti de repente. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dice. Todo el que tenga oídos para oír. Debe escuchar al Espíritu. Y entender lo que dice a las iglesias. Todos los que salgan vencedores. Les daré el maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo escribe que lo recibe perdón entonces fíjate maná en el desierto Jesús es el maná de ahora el alimento que hoy tenemos pero en el cielo hay un maná escondido Hay un alimento escondido en el cielo. ¿Quién lo quiere? Y hay una piedra con un nombre que te va a dar el Señor. Y que hoy no entendemos. Esto que le estoy diciendo. O sea, tú imagínate a Juan escribiendo esto. Y decía, debe haber dicho. ¿Así? Sí, así escribe. Ok. <ríe> no entiendo nada. No lo tienes que entender. De hecho, el grave problema de la humanidad es que queremos entender a Dios... Y no podemos, porque Dios es tan grande, es tan majestuoso, que tratar de entenderlo es complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conocerlo, que amarlo, que recibirlo, que establecer una comunicación con Él, para que entonces podamos tener revelación y pueda ser transformado nuestro entendimiento. ¿Sí? Yo les decía a los chicos el viernes, digo, a ver, ¿cómo le hace el celular para que un video de YouTube pueda ser reproducido aquí? A ver, ¿quién me explica científicamente cómo le hacen? Pues no, no podemos. Sin embargo, lo usamos, ¿no? Es decir, no tienes que entender cómo funciona el celular para usar el celular. No tienes que entender que si la pantalla de retina, que si el procesador, que si cuántos gigas tiene, que si entonces, y que si la batería, y que si es de litio, que si es de níquel, que si se cargó, que si no se cargó, que si el wifi, que si la... No necesitas saber eso. Necesitas tomarlo y usarlo. Con Dios es lo mismo. No necesitas entender todo eso de Dios. Necesitas saber que cuentas con Él y que puedes acceder a Él. Y necesitas estar en contacto con Él. sí. Ojalá pasáramos el mismo tiempo en la relación con Dios que el que pasamos con el celular. sí. Bueno, ya vamos a terminar. Dios quiere que evolucionemos y que nos alimentemos de esa palabra más allá de lo que hemos visto y entendido en este mundo. Sabemos que somos vencedores diarios. ¿Somos qué? vencedores diarios de las batallas contra el enemigo. Somos vencedores diarios, somos hambrientos de esa libertad, de esa justicia, de entender, de saber que no entiendo cómo, pero yo pertenezco al reino y el reino también crece dentro de mí. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo tienes esa revelación? No sé, solamente sé que cuando yo establezco comunicación con mi Padre entonces yo puedo gozarme en eso y puedo recibir revelación a través de su palabra. Él me dice por dónde, hacia dónde nos podemos gozar como nos estamos gozando ahorita en entender un versículo y en otro y en llenarlos y decir Señor yo quiero más porque, porque quiero conocerte más y estoy listo. Si me llamas hoy, estoy listo para irme hoy. Si vienes, excelente. Y si me llamas, excelente. Porque ya sé a dónde voy... Tengo mi maleta lista... Tengo mi boleto listo para irnos... Somos guerreros... Guerreros que no queremos solo las migajas del mundo... No queremos las migajas... Queremos, sabemos que somos merecedores... Del alimento que Dios creó para nosotros... ¿Sí? La parte más importante del equipaje... Es tener a Jesús... La parte más importante del equipaje... Es tener a Jesús y no solamente eh, confesarle, creerle, sino ser fruto de lo que Jesús es. La parte más importante es ser fruto de eso. Ser fruto, sobre todo, ser fruto del amor de Dios. ¿Eres fruto del amor de Dios? ¿Realmente eres fruto del amor de Dios? realmente eres fruto del amor de dios no, yo sí soy fruto. Aquellos de allá no, antes no eres fruto. No, yo sí. Yo, yo y mi casa sí servimos. No como la vecina. Ahí ya no eres fruto. Ahí ya fuiste composta. Tengo mi check-in de este viaje. Pasamos por muchas etapas ahorita en la Palabra. ¿Cómo estoy realmente? A ver, si el viaje hubiera sido ayer, ¿me hubiera ido o me hubiera quedado? Con eso vamos a terminar. Vamos a ir, este versículo lo conoces. Ah, no, espérenme. Antes vamos a Juan 13, Juan 13, 35. Lo tienes ahí, dice el amor que tenga unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No dice el que sirve, no dice otras cosas, dice el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. De que son mis discípulos. O sea, si no estás amando, no conoces a Dios y por lo tanto no puedes ser discípulo de Dios. O sea, tengo que tolerar al marido golpeador. No, 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 no. no. Una cosa es amar y otra cosa es marcar límites. Y Dios también te da la revelación para marcar ese límite. ¿Sí? Y entiendo... ...que ese marido golpeador tiene un, un contexto, una historia... ...que no apruebo, pero yo me amo... ...que entonces marco una, una distancia, marco un límite. Y eso también es amor. Porque eso es amarte en quién eres, en tu identidad... ...con Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Porque luego, luego me empiezan a decir... ...ay, si entonces debo aguantar todo aguantar las infidelidades bueno, si las, si estás aguantando infidelidades es porque no has entendido quién eres por lo tanto, tú mismo no eres prueba del amor que Dios tiene por ti porque estás diciendo que no vales al punto de estar con una persona que te respete Sí. sé que es duro esto que le estoy diciendo, pero así es Fíjate bien, vamos a Primera de Corintios 13. Eh, aquí estuvimos poniendo algunos versículos en traducción, este, traducción viviente y todo, pero este lo vamos a poner en Reina Valera. Y quiero que hagamos un ejercicio, porque ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Dios es amor, sí. Amor para el mundo es un sentimiento. Para nosotros, para la iglesia, amor es una persona. ¿Sí? ¿Quién es esa persona? Jesús. Entonces, quiero que vayamos juntos a este... Yo sé que lo han leído muchas veces, que ya lo tienes, ¿no? Pero dice, lo voy a leer yo y quiero que me sigas. ¿Ok? Dice... Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo a Jesús, vengo a ser como metal que resueña, resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo a Jesús, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo a Jesús, de nada me sirve. ¿Sí? Hasta ahí. A ver, no, sí ponlo. El siguiente. Jesús es sufrido, es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. ¿Tienes a Jesús? Realmente tienes a Jesús. Es el reto del día a día. Es el reto de tener preparado el equipaje. De saber que el viaje puede ser hoy. Y que sí es bonito pensar y ver que el cielo se está tornando de un color, que el viento viene con humedad, que sabes que la lluvia está por llegar. Pero ¿vas a ser solo un espectador o vas a ser parte del viaje? Y nos vamos a ir, queremos irnos por supuesto. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Por supuesto, confesemos a Jesucristo, creamos en Él, reconozcamos quién es Él, pero sobre todo, seamos fruto del amor de Jesús para poder volver a casa. Ponte de pie. Quiero que En este momento Hagamos una oración Para tener todo preparado Para que podamos revisar Hacer un ejercicio personal De si estoy listo Para irme o no Para saber si ayer Hubiera sido el viaje Yo me hubiera ido O me hubiera quedado y para pedir perdón al Señor justamente por esas cosas cierra tus ojos levanta tus manos Padre poderoso en el nombre de Jesús Señor hoy estamos aquí reunidos para clamar a ti hoy estamos reunidos para pedirte perdón Señor porque tú nos has dado la instrucción de poder emprender ese viaje Señor pero hoy, a través de tu palabra, me doy cuenta de que aún no estoy listo, Señor. De que me faltan cosas. Y hoy tú me lo has revelado. Hoy tú me lo has puesto claramente, Señor, a través de tu palabra. A través de este mensaje donde hoy yo logro entender, Señor. Primero que sí quiero ir. Yo sí quiero estar ahí. Pero también, Señor, sé que tengo que cumplir. Esa lista de cosas Ayúdame a amar Ayúdame a perdonar En este momento Si tú tienes una persona con la que tengas algún conflicto Algún asunto pendiente No lo perdones primero Primero pídele perdón a él ¿Por qué? Si él fue el que me ofendió Por los pensamientos de odio y de rencor que has tenido contra él Y dile perdóname perdóname si te he ofendido perdóname si te he fallado perdóname si te he hecho daño en el nombre de Jesús perdóname y te perdono te perdono si me has ofendido si me has fallado si me has hecho daño en el nombre de Jesús te perdono gracias cualquier circunstancia cualquier temor que te haya robado la paz que te haya quitado el gozo Haya tomado el lugar que solo puede tener Dios, échalo fuera. Reconócelo y échalo fuera. Y si no, si tú no puedes, porque lo más seguro es que no puedas, pídele al Señor que lo haga, que él lo saque, que él sea el que saque eso que te que te pretende distraer en el día a día y te pretende hacer que no abordes ese viaje. Señor, yo quiero, yo quiero estar en tu presencia y quiero estar en casa. te la sabes, cántala Bózate en el Señor.
1: El que yo estaba y tu amor me encontró. De muerte, la vida me llama, me llama Al fiesta, tu casa se alegró tu corazón. Me has
0: Señor, gracias poderoso Dios, gracias gracias por amarme sin merecerlo Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, como tu Hijo que murió en la cruz, que resucitó y que gracias a Él tenemos un pase directo un acceso directo a ti Señor gracias, nos gozamos porque sin ser merecedores tú nos abres las puertas de la casa Señor Gracias. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para honrarte. Gracias, Señor, por todas estas familias que están aquí reunidas en tu nombre, Señor. Por todos los hijos, todos los padres, Señor, por todas las familias que tú has convocado para que te conozcan. Y para que pasen al lugar de revisión, Señor, para tener todo preparado y estar Listos para gozarnos en tu presencia, Señor, estoy listo, estoy listo si me llamas hoy, estoy listo si tú vienes hoy. Dile, estoy listo, estoy listo, Señor, estoy listo, Señor, si hoy me llamas, o si hoy vienes, Señor. Cuando a ti te plazca venir, Señor, yo estoy listo. Que cuando tú vengas, yo esté haciendo tus cosas, Señor. Esté en el propósito que tú me has dado. Gracias por estas familias y por esta reunión, en el nombre poderoso de tu hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Terminamos. Tomen asiento. Rápidamente, nada más para decirles que el miércoles tenemos reunión. Estamos aprendiendo de cosas que tienen mucho que ver con esto. Tienen muchas cosas que tienen que ver con esto. Si no lo han si no han venido, pueden escucharlo en Spotify. este Ahí subimos los, los audios de lo que se va aprendiendo el miércoles. Pero venga, gócese, aprendamos, preparemos nuestro equipaje para gozarnos en la presencia del Señor. Y gracias a todos los invitados que el día de hoy vinieron. este Gracias por acompañarnos. Qué bueno que están aquí. Después de también un largo viaje Que han, que han emprendido Así que bueno, bienvenidos ¿Sí? ¿Ya se van? No, pues vamos a orar vamos. Miren, pásenle para acá Vengan, vengan los dos Venga doctora Venga, venga El otro día me estaba contando De todas sus aventuras No se las voy a platicar Porque fue confidencial <risa> pero se aventaba unas nadaditas muy buenas, pero bueno háganse ah, para acá háganse. háganse para acá, muy bien hermosa familia que hoy que hoy están aquí, Pastor Enrique puede venir para orar por ellos
2: vaya qué hermosa familia ¿eh? ¿se gozó en Cancún? ¿Sí? ¿ya no se quiere ir?
1: no, pues aquí también ya tiene <risa> Qué bonito
2: les pido por favor se pongan de pie eh, por respeto a ellos y con mucho amor como nos acaban de enseñar somos una familia de amor ¿verdad? extiendan su brazo derecho hacia ellos y oren por ellos uno por uno ahí en su corazón bendíganlos que regresen con bien a casa que su corazón esté en línea con Dios que su experiencia con Dios sea hoy día a día que nunca se separen del Señor sino que permanezcan en el Señor que Dios les guarde totalmente donde quiera que vayan que, que el hogar donde ellos habitan sea bendecido vamos, ora por ellos, ora, ora que salga de tu corazón esa oración quiero oír esas voces orando Padre, bendice esta familia en el nombre de Jesús. Dales tu gracia, Señor. Dales, Padre, tu unción. Dales, Señor, tu presencia. Dales, Padre mío, tu bondad, tu misericordia. Este nuevo bebé, Señor, lo ponemos en tus manos. Declaramos que es tu hijo desde ahora, Señor. Él crece con la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Lo apartamos para ti, Señor. Guárdale de todas las maquinaciones del mundo y del diablo. Lo declaramos tuyo en el nombre de Jesús. Bendecimos a esta familia en el nombre de Cristo Jesús.
0: Amén.
1: Amén.
0: Gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Y bueno, nos vemos el miércoles. Los amamos.